0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 94 Det är jag som är Fabian Norlund Och med mig som vanligt har jag Hampus ah, ja, men. Och idag gästas vi av Marcelo Fernandes Kul att ha er tillbaka igen
1: Ja, roligt att vara, vara tillbaka Hur mår ni gubbar?
2: Det är bara bra, tack Ja, det är väl lite nedslaget efter gårdagens <laughs> Champions League
0: Men jag vet inte det är bra, måste jag säga Alltså, ja, härligt, härligt. Det, det känns ju som att det är La Liga-fokus man ska ha nu inför slutspurten också. Så det känns ju bra att ta in en La Liga-expert nu så att man inte talar en massa skit nu. <laughs>
1: Nej, precis. Nej, det är ju en rafflande säsongsomsluten vi har framför oss där tre lag och sen har vi ju smygande lite bakvatten. Ta vi Sevilla också, även om jag inte tror på dem alls faktiskt. <laughs> Nej. Eh...
0: Det känns ju som att det är att börja med Champions League-kvartarna och Real Madrid som såg ut Liverpool med, med 3-1. Inför Hampus var ju du både optimistisk men lite pessimistisk också. Optimistisk på grund av Segur och skada, Varans covid-positivitet och, och lite sånt där. Och sen lite pessimistisk på grund av oh, er backlinje och eran form och så vidare. Eh, hur var dina förväntningar inför eh, mötet med Liverpool och Real Madrid Marcelo?
1: Eh, alltså jag tyckte ändå att här På förhand eh, alltså när lottning kom Tänkte jag oj det här Det här kommer bli, bli jobbigt för, för Real Madrid eh, jag, så, och, och, jag vet inte om det var mer För att jag hade Liksom Liverpools dåvarande Spel alltså från tidigare säsonger Kanske i bakhuvudet med det här liksom Bollvinskontring Det jag tyckte att de var eh, Riktigt riktigt bra att de var ju brutala där Under en eller två säsonger liksom, Uh, och sen så att, ja, Jag tror att det skulle bli riktigt Sen förstod jag liksom någonstans att sedan ja, Taktiskt skicklig liksom En, en ganska öppen match alltså Jag hade ingen så här, ja men de här går vidare Kanske lite liksom mer åt Real Madrid-hållet och i sådana fall är liksom mer med sin erfarenhet Men till stora Delar liksom en, en, en öppen Två, två, två matcher så, så tänkte jag liksom
2: mm. Jag tycker ju Jürgen Klopp gav bort det mycket i första matchen där jag tänkte att valet på mittfältet stod mellan eh, Thiago och James Milner. James Milner som kom från en ganska bra match eh, mot Arsenal inför det första mötet eh, och sen helt plötsligt stod, stod Naby Keita på mittfältet där eh, och blev liksom totalt <laughs> överrumplad av eh, Luka Modric, Casmiro och Toni Kroos skicklighet, eh, hur man nu kan bli överrumplad av den men det det där är en spelare som har haft svårt att komma in i Liverpool När vi körta ta och inte alls gjort det speciellt bra att han då startar I den viktigaste matchen för säsongen På, ah, vad fan heter den Alfredo de Stefano eh, blir, blir extremt märkligt Och det utfallet blir extremt uselt Och därifrån eh, har det ju på svårt att hämta sig Sen tycker jag att igår gör man ett Väldigt ärligt och bra försök eh, Där James Milner efter 45 sekunder kommer in i exakt det jag saknade i första mötet att någon jävel som går in och tar dem liksom. eh, och Benzema tyckte inte det var kul att springa runt på hemfilsgräs igår och det, det gläds jag åt eh, i det lilla liksom. eh, men eh, alltså, Liverpool ska ju göra två mål igår eh, sen kanske Real Madrid också ska göra något eh, men det är för dåligt i avslutsmomenten Fick
1: han varning Milner för den där stämplingen? Nej inte
2: efter 45 sekunder då klarade han sig undan <laughs>
1: han det är nästan att det var blodrött på den, <laughs> på den. Alltså, det var ju en superstämpling i i strax det var för foten alltså.
2: ja, den är sjuk. Det, är femma. det sjuka med den är också så här, han träffar ju boll först och när man läser så här engelska kommentarsfält då är det så här vadå, det där är ju ingenting han träffar ju bollen först och så har det varit när folk har fått rött kort också så att liksom, synen bland engelska supportrar på en tackling är ju rätt skev alltså. <laughs>
1: Ah, no något, något. Bollen först, men armfald.
2: ja Skiter i om foten går av.
1: Ja, skiter i om foten, eh, går av. Men jag håller väl med lite. Jag tycker Keita, alltså, jag, jag, jag väntar fortfarande på att det ska hända någonting kring honom. Alltså, jag tycker det är som, man köpte honom för jättedyra pengar från Life 20, om jag inte misställer, helt fel. Men det, det har ju knappt. Alltså, fan, det händer ingenting. Eh, Varje är det andra, tredje säsongen nu? Eh, så att, men sen, sen tycker jag Någonstans att Liverpool eller förlåt, eh, jag tycker att Real Madrid Nyttjar en yta som jag redan såg. Jag tror att det var, var det inte premiäromgången eller om det var andra omgången eh, när Liverpool mötte Leeds. Var premiären. Det var premiären. Var premiären var en rafflande jäkla match och det blev fyra-tre eller liknande. där Bielsa konsekvent Sökte ytan bakom ytterbackerna. Och det var precis det Real Madrid gjorde också i första mötet. Alltså vid bollvinst så ställde man snabbt om ytan bakom Trent. Och då blev man ju och Då tvingas man ju kliva ut med mittbacken in i mittfältet behöver kliva ner. Så att det, var, det var väl studerat av Zinedine Zidane tycker jag. Mm.
0: Vi har ju pratat du och jag Hampus lite grann om Zidane redan. Men jag är också intresserad av vad du tycker Marcelo angående. Det finns ju ingen mer så här effektiv, ingen mer effektiv tränare eller lag just nu som kan ta hand om ett resultat, både vinst eller ett oavgjort resultat det är, alltså om vad som ens krävs sidan och Real Madrid tar hand om det just nu verkar det som, men det är inte alltid bekvämt, som ni har varit inne på redan Salah och Vijnaldum ska ju göra mål så att, hur ser du på den här balansen både med att, alltså Real Madrid i perioder av matcher ser ut att ha matcher precis där de vill ha dem, men de släpper ändå till otroligt farliga chanser bakåt?
1: Mm Nej, jag, jag tror att det är en sån här eh, om man tar som matchen som var nu i veckan eller igår så, så tror jag att det finns en sån lite fler parametrar man måste ha med sig. Jag, jag köper det du säger målchanser kommer alltid dyka upp och så det är därför som de har betalat enorma pengar för en sån målare som Courtois exempelvis så får du inte glömma att de spelar med sitt tredje och fjärde alternativ som, som mittbackar och det är klart, den delen tror jag inte han är jättenöjd med att de kanske släpper till de målchanserna. Jag tror vi de som har snett inåt bakåt i slutet av första hand, han dräper över va? Ja. Eh, Och sen är det några skott som text och så vidare eh, det, det som jag tycker är, som är mer är imponerande Som man ändå måste ha med sig Det är ju ändå att det här är tre matcher På åtta dagar för många av de här spelarna Det är knappt någon rotation alls Det är Valverde som kom in i El Clásico, eh, Och spelade igår Och det var ju för att Lukas Vaskis var skadad men att spelar och sedan var ute efter, sa jag det efter Classico, vi går, vi, vi spelar på gränsen, på gränsen. Alltså vi är så slutkörda rent fysiskt, sa han. Och att en så spelare som Luka Modric med den, vad är den, 35-36, liksom spelar tre matcher på en vecka och vilar eh, ingenting och ny cross ute efter 70 år. Och det måste ju helt och klart vara att han har någon form av känning, honom kan vi inte trycka mer. Det tycker jag är jäkligt imponerande. Sen måste väl Real Madrid se över sin medicinska situation, att varför har man så mycket skador? Nu har de lite otur att det är, och det är väl sådana tider att varann exempelvis och Ramos var båda drabbade av covid-19. Nu hade Ramos kanske inte spelat alls men Varane hade kanske funnits tillgänglig. Men det är en sån säsong i år. Mm.
0: Vad är det för typ av förändringar om vi skulle ha se alla spelare tillbaka? Det är väl ett drömscenario just nu för Real Madrid. Vad är ett annorlunda Real Madrid du tycker man ser om när Ramos står på plan och jag vet inte, den hasard någonstans kanske kommer in någon gång i en, någon typ av form?
1: Eh, ja men alltså Med Ramos, det är klart att det blir skillnad När Ramos kommer in, det är ju världens bästa mittback Du försökte med då Van Dijk. <här> <här> eh, Nej men det är klart Att det, att det, att det blir en skillnad i sig Sen tror jag inte att det blir skillnad i liksom, hur de tar sig an Matcherna eh, Jag tror ändå liksom, att de hade haft en liknande approach Även med Sergio Ramos Och han på plan En lite mer försiktig, för, Shitty, för då, hade han in, då hade ju de spelarna Spelat de här tre matcherna Han hade ju inte roterat in Militao eller Nacho I en sån här match Kanske och Natural i såna fall hade tagit högerbacksplatsen igår i med de andra två gubbarna på, på plats. Men ja, det är bara spekulationer eh, tänker jag. Liksom. Så att, eh, det, över två matcher så var ju Real Madrid välförtjänt där och det är lite som ni var inne på det. Eh, att Klopp ger väl bort första halvlek mot eh, Real Madrid borta. Sen... Eh, är de ju tillbaka som liksom, gamla Liverpool igår under första halvlet liksom, med det pressspelet men sen är eh, den där offensiva trean, den är inte det de var för två år sedan de är inte det, eh, Firmino är fortfarande jättebra i kombinationsspelet men eh, han, i, han har inte samma flow, Mané har inte samma flow, Salah har inte samma flow eh, och Jota som kom in det, det, eh, ja, jag vet inte gör byterna lite för, för sent eh, Um, och så, men, men det gav jag tycker liksom att man bytte sig svagare uh, Liverpool bytte sig svagare igår uh, när man hade liksom det här momentumet och helt plötsligt började liksom rucka på lagdelen och så vidare och ta in fler offensiva spelare vilket i sin tur kan vara, ja man jagar en ledning du ska få in liksom mer kreativitet men du tappar ju liksom bollvinsterna återövringen, de delarna som är Tycker jag har varit Liverpools adelsmärke sedan Klopp kom in och reviderat om den där truppen ordentligt.
2: Ja för Liverpool känns det lite som slutet på en era det sköna men det är att det känns som att det liksom kommer inte vara närheten av lika lång tid tills man kan bygga fram en ny bra era. Men alltså såhär Manés säsong är helt hemsk Och kan alltså det finns ingen spelare På den här nivån som är så usel på att passa Bollen, så, då snackar vi inte liksom In i sista tredje, det de här svåra passningarna Utan han, han har liksom problem med att sätta De här korta fem meters passningarna, de är för lösa De är för hårda, så att timingen i allt han gör är hemsk just nu På Sadio Mané Sen liksom Får han liksom en ny säsong i Liverpool? Jag vet inte, han kanske säljs. Men jag, jag, jag tror inte han är slut. Men den här säsongen har inte varit tillräckligt bra. Och så har det varit på många. Och just det där med att byta, byta sig svagare har ju varit ett tema för Liverpool- Hela året. För det har varit spelare som inte är tillräckligt bra för att spela 90 minuter. De, liksom, de är inte där. Och då byter man in spelare som inte heller är i närheten är lika bra som de var för 2-3 år sedan. Alltså, det har gått väldigt fort för att spelare neråt. Jag tänker framförallt på Alex Oxlade-Chamberlain som är som har kasta in den vita handduken i en boxingsmatch. Liksom. Det är som att ge upp och kasta in den spelaren. Det händer ingenting. Och förut kunna glim glimla till. Jag förstår ju varför man skickar in dem. man har ju ett långskott som kan överraska. Uh, han har ju en, en speed som också kan överraska men inte just nu. Han hade det för, för två år sedan. Uh, så att, äh, jag tror att det, det krävs en rejäl ombyggnation i Liverpool och det där är ju speciellt i den klubben som inte, som inte gillar att köpa speciellt mycket uh, under samma fönster. Nu tycker jag att det behövs och det behövs säljas ganska mycket under samma fönster. Så att, uh, Ibeer, uh, Det blir en viktig sommar för Liverpool och, det blir också en viktig avslutning på säsongen här om det blir Champions League eller inte till nästa säsong för att det, det definierar ju lagbygget väldigt mycket till nästa år.
1: Ja men undrar ju lite så här hur, hur mycket allt sånt lagbyggt, hur mycket tar, alltså energin tar en slut. Jag tänker det som här, Liverpool det är lite som Atletico Madrid också alltså de spelar liksom en väldigt givetvis eh, två olika fotbollsstilar liksom men det är fortfarande en fotboll som kräver eh, mycket energi, du har Tränare som står och skriker på sidan av Som kräver liksom hela tiden stenhårt arbete Det gör alla Men jag tror att de här två är liksom lite extrema eh, Till liksom intensiteten och allting Jag undrar i liksom början Då har vi sett jag att det är vid några tillfällen liksom, ja, men Lågan börjar slockna där också Är det samma sak som vi ser i Liverpool Att du behöver få in den här Rotationen i, i ett fönster För att få in ny energi Att det är så här Eh, kanske Vinaldon Eller eh, Naby Keita Det är kanske Mané alltså, det, det är några av de här som kanske måste lämna För att få in lite nytt blod Och, och, och så. Alltså, så har ju Atlético Madrid Gjort exempelvis och kommer behöva göra fram, Framgent också Kan vara något sånt också
0: alltså, På tal om Mané och hans dåliga form Var inte han på, på GT Real Madrid för typ en säsong sedan alltså, Det känns ju väldigt långt borta nu. Inte...
1: Ja det där, är en, det där är en annan en Fråga liksom, så här, alltså, När vi pratar om de här spelarna så bara, fan, är det för sent att sälja under? Alltså, eller, det är det ju kanske inte Men marknadsvärdet har ju säkert sjunkit något ja. I förhållande till vad är var förra året
2: mm. Det tror jag absolut Men känslan är ändå På liksom något sätt att det är ändå samma Typ av storklubbar Kanske Real Madrid och Barcelona har fallit av Just från den diskussionen Men alltså så här Sadio Mane går inte till Wolves nästa år Alltså det är, det är <laughs> Nej, det är, nej, nej Det, är liksom, det blir ju en stor storklubb och det blir för stora pengar Ja, ja.
0: Uh, ja. Trots att han haft en alltså, Det är en <laughs> extremt svag säsong
1: Han går tillbaka till Southampton <laughs> uh,
0: Och vi fokar lite mer på Real Madrid och jag vet i Början på februari i samband med en förlust mot Levante hemma så sa jag då i podden att Real Madrid inte kommer vinna en enda titel den här säsongen. Och det var, jag hade ju inte bara med, med den förlusten så att säga att göra utan det var i samma veva hade man kryssat mot Osasuna, man hade åkt ur Superkuppen mot Bilbao och man hade också åkt ur Copa del Rey mot här Segunda b som jag glömt vad de heter nu. Och då blir det helt enkelt frågan då, vad är det som har ändrats då fram till nu egentligen? Vad är Real Madrid gör bättre jämfört med då?
1: Jag tror att det är så enkelt att, att de här spelarna, eh, och då tänker jag på de mer erfarna. jag tänker den här centrallinjen, jag tänker Ramos, jag tänker Varane, Casemiro Kroos, Modric, Benzema. Jag tror att det så när våren kommer, eh, när det blir de här viktiga matcherna, så växlar de upp. Mm. Alltså det är lite som Jag vet inte om ni kanske för unga för det men Alltså lite ungefär som eh, Carlo Ancelotti's Milan För 10-15 år sedan liksom Med Kaká, Gattuso, Pirlo Ambrosini, Shevchenko Och de här, liksom så här Gick sådär i liga Men när våren kom i Champions League Och det började, liksom, det började slåss om titlar Då var han Då var han där mm. alltså Då var de där eh, Och det, det är väl det jag tror också Och, och just att man har en en bra eh, periodisering rent fysiskt. Man kanske liksom inte är i, i bra skick under hösten fast man är i tillräckligt bra skick. Men man periodiserar någonstans, får jag känsla av det man har läst i alla fall, att de eh, är fysiskt starka eh, under, under våren.
0: Mm. Men vad är det man så, är så otroligt bra på då? För nu, det känns lite som att när man ska summera ihop Real Madrid så är de bra på lite allt möjligt. Men vad är deras främsta styrka? För mentaliteten har de ju, men fotbollsmässigt vad är, vad är det som sticker ut?
1: Jag tror att de är jäkligt. Jag tycker bara att de är jäkligt konsekventa i det de gör i sitt, i sitt anfallsspel. Det som är bra med dem det är väl att de är, är jäkligt, det kanske jag säger emot mig men flexibla. Jag tycker det är som i ligan. Oerhört konsekventa med hur de spelar. Alltså, alltid med speluppbyggning med att överbelasta en kant för att hitta spelvändningen mot högersidan och sätta de spelarna en mot en. Det gör de konstant. Oavsett vilken formation de använder, om det är en trebackslinje eller är en fybackslinje, så är det som huvudprincipen i, i den offensiva organisationen alltid densamma. Det, stick, det, det som Real Madrid det, tycker annars sticker ut, det, det är ju liksom den här flexibiliteten att de kan ta hem laget, gå lite mer på kontringar. Att man behärskar olika skeden i spelet på ett fruktansvärt bra, bra sätt. Det tycker jag. Sen, sen har de ju det här som liksom, vinn... Alltså matchen mot Liverpool är ju Real Madrids DNA. Alltså hur man tar sig an den. Utan att stressa upp sig, kombinerat kombinera ett, ett spel med kontringar på ett fenomenalt sätt. Liksom, där eh, mycket av lägena var ju liksom att hålla spelarna hela och fräscha över en över en, en, en vecka Tittar man liksom på också så här, Den stora skillnaden mellan Real Madrid Och Barcelona Om man tittar liksom så här. För Barcelona så är det så här Underhålla, prio 1 Prio nummer 2, vinna Real Madrid, vinna i prio nummer 1 Underhålla och spela en bra fotboll I prio nummer 2 mm. Så att som liksom, Vinna är, och sen hur man gör det Och sen att man ibland i vissa matcher Måste vara taktisk flexibel med att kanske ta hänsyn styrkorna kontra som de gör mot, mot Liverpool i vissa skeden i första matchen och även under andra så gör man det. Behöver man kontrollera matchbilden med spela lite längre bollinnehav och, och så vidare då gör man det. Så det är väl det som är deras eh, styrka. Jag tror att det många som någonstans som, jag har hört den diskussionen också, men vad har sidan för spel det? Vinna
2: fotbollsmatcher.
1: Mm. Med det Vinna fotbollsmatcher. Det är inte en filosof på samma sätt som Guardiol att fotboll ska spelas på ett visst sätt. Att han kommer sätta ett avtryck, att fotbollen kommer spelas på det här sättet. Att det är det vi pratar om tio år, att vi pratar om kloppspressspelet med Dortmund och med Liverpool. Det kommer vi inte göra på samma sätt om, om Zidane. Att det, är som, ja, men det här är sidans spelstil utan där var det mer vinna matcher, anpassa laget efter fysiska förutsättningar tekniska, taktiska och eh, psykologiska förutsättningar som, som en match kräver.
2: Jag tycker också en aspekt där Real Madrid är absolut bäst i världen och ganska långt ifrån alla andra eh, på var mycket bättre på är ju matchvinnare Alltså det är så många matchvinnare i den där Truppen, det är Benzema, det är Casemiro Det är Sergio Ramos Liksom andra spelare dyker upp Och det är verkligen deras DNA, Vinna matcher Det har de fått in i spelare Som gör att sista kvarten när bollarna börjar Vina in mot boxen, ja men då är Casemiro Upp och vinner varenda nyktuell Benzema alltså söker upp rätt ytor Sergio Ramos när han spelar vinner ju också Varenda nyktuell Så att matchvinnare har de mer än något annat lag Mm
1: Nej, men det, alltså, Sverige. Och, och liksom, vi kan ju bara titta liksom på lagbyggen. Det, det är två starka lagbyggen. Men de, den stora skillnaden är ju kvaliteten på backup-midbackerna. Mm. Kvaliteten på backup-midbackerna. Eh, Liverpool har tre stycken borta. Det går med, det är eh, Matip och det är Van Dijk i sin backlinje. Eller hur? Ja. Real Madrid, Real Madrid har fyra. Borta. Fyra stycken borta. Carvajal Ramos, Varan och sen har även Lukas Vaskis som är borta. Så man kanske liksom, ah, tar bort honom med tre stycken bort. Tittar man på backup-spelarna bara, Militao Nacho, betydligt bättre än Philips och eh, Kabak. Mm, absolut. Där, där är det sen mittfältet är klart. Eh, Livet på Smitfält är bra. Real lite bättre. Och samma sak liksom med, med offensiva trean Eh, men men där tycker jag som en, det är en det är en stor skillnad Sen var det inte många som trodde liksom att Militao skulle göra en sån här prestation den här veckan eh, Med två bra Champions League match och en bra L Classico Precis som Nacho var väl kanske lite mer för han är jäkligt solid Och alltid liksom stabil, och gör sällan bort sig Men har ju levererat på en rugget hög nivå den här veckan måste man ändå säga
2: jag tycker Militao de gånger man har sett honom Han känns liksom liten och klen Men i de här tre matcherna klev han fram Och var liksom den mittbacken man kanske trodde han skulle vara Där han kändes liksom stor Blockade allt går egentligen eh, Snabb liksom Så att, ej, det var, Jag tror att det var en vecka som var Extremt viktig för honom Och nu känner han lite att han har Kommit in i det här Real Madrid på ett annat sätt tror jag
1: mm. Ja i spansk media Pratar man ju lite om att han gjorde En Casemiro match med det sagt att Casemiro gjorde en match i Champions League, jag, vill, jag vet inte om det var 2015 tror jag att det var att, att man skrev att där Casemiro gör en, en prestation som definierar hans Real Madrid-karriär mot Dortmund hemma eller borta, kommer jag inte ihåg, som gjorde liksom att oj, alla fick upp ögonen för honom och respekten för honom i Real Madrid-läge. En sån prestation pratar man om att Militao gjorde igår att, Alltså en sån här Real Madrid-definierande Prestation att ja ah men fan Han kanske håller i den här klubben Nej, men lite, lite i den parametern pratar man om Om honom och Militao känns ju någonstans Jag tänkte att bara en rolig jämförelse på det du sa tidigare där, Att han tidigare känt som Liksom Valpi och sånt där Alltså tidigare har han känt som en, en, Som David Luiz Och igår gör han en Thiago Silva prestation Så det, det, det är väl liksom det man får Av honom, antingen får du Thiago Silva Eller så får du David Luiz, jag har ja. rallerat lite, liksom och, och slå ner på David Luiz. <laughs> ja, ja. ni, ni förstår det jämfört senkär.
0: Ja, absolut. Chelsea då, som äh, står för semifinalen då. Äh, vad har, vem har ni som favorit? Torschel och Chelsea är ju kanske den mest stabila defensiva laget som finns ute i Europa just nu.
1: Ja, men nu måste man hålla Real Madrid som favoriter mot, äh, mot dem tror jag. Uh, det, det, det gör jag i alla fall mm. Det gör jag uh, Sen, sen uh, Måste han ju få tillbaka Måste han ju få tillbaka Zidane då, alltså spelare tillbaka Skador, alltså det är det som kommer bli avgörande Hur långt Madrid kommer kunna gå i ligan Och i Champions League Det kommer mm. inte gå rulla liksom på 12-13 spelare alltså Måste få tillbaka liksom en, en nummer mm. uh, Och få lite vila på vissa spelare Jag håller Madrid som stora eller som klara favoriter I en, en sommart
0: på tal om skade så har det ju cirkulerats en bild runt nu efter matchen mot Liverpool på Valverdes fot. Har du sett den Marcelo? Nej, jag har inte gjort det. det. Den är helt lila. Han sprang då igår i 90 minuter med smärtstillande eh, Valverdes. Även han eh, har ju någon typ av skada också. Men det är skönt att man möter man ner för då slipper man... <laughs> slipper man söka på som en
1: hårt motstånd. <laughs> ja, med, med, med risk för att låta... Eh, Sexistiskt. Men det där är ju. Eh, alltså, det där är. Eh, uruguayanska kosjonis. <laughs>
2: <laughs> ja, och så här. Jag. Jag gud verkligen Malvred och tycker att han är en otroligt bra spelare. Liksom. Han verkar ha allt. Han verkar, alltså det här drivet med bollen, flytet, liksom det tekniskt fina, men sen också det du är inne på, liksom grintan att liksom kunna, kunna stå emot när det är jävligt tufft. Så att, jag tycker var väldigt en fantastisk. han känns komplett. Nej, men apropå Chelsea känns Torsell, han känns redan nu i vissa matcher och stunder lite frustrerad. Han var riktigt frustrerad mot Porto de hade problem med Porto. Där jag tycker att Porto i första matchen Förtjänar mer än att ligga under med 2-0 och sen vinner ju faktiskt Porto det returmötet ett ganska avslaget möte överlag men de hade de hade problem med Porto de klappade igenom fullständigt när de fick en man mål om Bromwich. Så att det har dykt upp lite fler frågetecken Kring Chelsea de senaste veckorna Tycker jag eh, Och Real Madrid går bara från klarhet till klarhet Så är eh, Real Madrid såklart stora favoriter
1: ja, Den andra semifinalen Går inte heller av för hackor Alltså PSG mot eh, City Den är ju fan i klass... den är bättre Ja,
0: alltså det, det är väl så vi kanske får stänga Champions League-kvarten Med att blicka utöver Real Madrid, Liverpool och Chelsea Porto Framförallt fokusera kanske på PSG och Bayern München Helvete vilka två matcher vi fick
1: Jag trodde ju alltså jag, jag, När vi pratade om det i Jag höll ju Bayern som favoriter
0: mm.
1: Jag tänkte så här: Den tyska maskinen vinner över Individualisterna i, i, i PSG eh, Sen skador och sånt där Det går ju liksom ja, Vad hade Lewandowski kunnat gjort? Ja exakt
0: Men jag vet jag, jag sa inför, inför matchen sa jag eh, att det, det bästa som kunde hända PSG det var den där torsken mot Lille inför Bayern München och att Neymar blev fiende nummer ett igen med ett rätt kort liksom. och se hur taggade de var liksom, i två möten, liksom. de skulle ju visa att de var bäst i världen och det är svårt att argumentera emot att Neymar inte är bäst i världen kanske inte världens bästa avslutare men utöver det är han
1: ganska bra <laughs> alltså. Ja han är sjukt bra Neymar och sen det är klart, det är så så här, fan, de, du är när de blir tillbaka tryckta alltså, som de blir liksom, så, 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 så kan man ju tycka så här men deras defensiva organisation och kompakt i det är lite så där men vet, det räcker bara med att de får tag i bollen och så kan de dräpa en passning på 30 meter då vet de så här bara, men Mbappé han oh, tar den stor bakom backlinjen hej vad <laughs> fan kör vi så kommer stoppa honom okay. släpper upp dem liksom, runt eget straffområde bara, men, då har du De Maria, Draxler och Neymar alltså, bara, ja. <laughs> det, nej, det, det, du måste ju verkligen Jag skulle förvåna mig om de, går, om de går Och vinner hela skiten i år alltså, Även om City håller liksom som, som kanske favoriterna För att de är Det är ett bra lag alltså, det, det, jag tycker inte, liksom, det är klart att spelarna Sticker ut, men jag tycker det är kollektivet Som sticker ut mer, alltså spelsättet Och arbetssättet de har i offensiven mm. Och hur de är så jäkla konsekventa mer Snarare än att det de bröjn sticker ut liksom i sina prestationer utan det är mer liksom det kollektiva. PSG är mer beroende av individerna, liksom Mbappé, Neymar.
2: Jag tycker också det blir extra intressant med tanke på att det är på andra sidan. Eh, Portetino slog ut Manchester City med Tottenham. Nu har han, eh, ja, man kan nog hävda att han har ett bättre lag eh, den här gången. Eh, och liksom hur den. Hur den mentala kampen liksom står står sig mellan Guardiola och Pochettino blir extremt intressant. L
0: lyssnade du på eh, intervjun efter eh, efter med Pep då? Alltså, och han Nej, valde jag, ju att... jag lyssnar inte på vad den killen säger. <laughs> han valde ju att dela ut en liten eh, känga till. Eh... Till Tottenham är ju med att de åkte ut som sagt då, Med det där, det var ju lite var diskussioner kring när de åkte ut där Mot Tottenham, men framförallt var det ju också Ett jorente -mål som tydligen Tar på en hand där ju, om det minns det Så Pep Guardiola sa ju det Att ja, det är marginaler i den här turneringen Ibland åker man ut när Fernando Jorente gör mål med en hand liksom han är inte bitter, han är inte bitter Det lät ju Actually lite lång Så jävla trött på Pep Guardiola Han har inte släppt den nu. Nej han har inte släppt det. det var vad fan var det, två år sedan,
2: tre år sedan ja, men han, han känns ju, alltså, det kändes verkligen igår att det betydde jättemycket för honom att komma förbi kvartsinalen bara Och jag tror att han, han mådde inte bra i paus när liksom, han såg bollar gå utanför Och Dortmund var ju i den stunden vidare Så att det betydde för honom jättemycket när Foden dunkar in två och äter.
1: Ja, absolut, alltså det, var en sån, det måste ha varit en sån lätt alltså du vet när Dortmund gör 1-0 Jag känner så här. Bara, det här är ju en supermatch för Håland alltså, tryck bollen bakom bara du ja. vet, han, kommer ju, han kommer ju äta upp de där du vet Han <laughs> behöver inte ens vara först på bollen Nej. De kan vara 50-50 Men han kommer ju bara trycka undan de med axeln mm. eh, Men eh, de är, de, jag, jag håller med alltså, För City hade ju sådana fruktansvärt bra lägen I första halv ribbor var det, var, det var räddningar strax innan, innan mållinjen från Bellingham och, och, och så tänkte man, oj, är det en sån kväll när bollen inte går in? Vilken mardröm
0: det, det känns som inför semifinalen med PSG att Pep kommer ju försöka göra en Pep och skruva på någonting för att försöka stoppa MPP och Neymar Och får vi se om det blir förödande gällande slutresultatet också För han gillar ju att komplicera det, speciellt när det är avgörande
1: lägen i Manchester City Ja, alltså, han ja absolut, han brukar ju, eller man får ju känsla i alla fall senaste åren Det, det är ju vad är det, tio år sedan han var en Champions League senast, här, 2011 men de senaste säsongerna så är det ju som att han, och Knut, han har gått bort sig själv liksom. så har blivit överfilosofisk på något sätt i min känsla både med Bayern München och nu med, med City så får vi se hur långt det, det, det räcker det kommer ju vara en, sjukt underhållande semifinal i alla fall.
2: Inte, alltså, man ska inte underskatta här i Sverige pratar vi jättemycket om så här vinna kultur och det är därför Hecken och Hammarby aldrig vinner SM-guld. City har aldrig vunnit Champions League och det, det finns någonting i det. Det ska man inte bara vifta bort De har vunnit titlar absolut Och det blir en förmildrande liksom, omständighet i det hela Men de har aldrig gått hela vägen i en League, De vet inte hur det är att stå i en final Även om de rullar väldigt mycket på trupperna Men det har man också sett alltså, Hammarby har också rullat på trupperna i hundra år Men bara vunnit, vunnit ett SM-guld liksom. Så att jag, jag tror att det finns någonting där Både för dem och PSG uh, Och nu kommer ett av, ett av de lagen Kommer få stå i finalen
1: så du säger att Chelsea och Real Madrid vinner Champions League? <laughs>
2: alltså, i en final så... Jag, jag, jag har vad du säger.
1: Jag, nej, vad men du i, säger. Jag, tycker, jag tycker du har en poäng i det. Du har jättebra poäng i det.
2: Men i, i, liksom, i Chelseas fall, åh, skulle de gå till final och stå mot PSG och Manchester City, då tror jag att liksom kvaliteten gör att jag inte kan hålla Chelsea som favoriter. Men jag kommer ta in väldigt mycket den mentala aspekten ifall Real Madrid står på andra sidan. För att de är inte bättre liksom, spelare för spelare en psg eller eh, Manchester sitter, det tycker jag inte. Men de har en otrolig, eh, ett, ett otroligt övertag mentalt sett. Framförallt med sin Zidane som tränare som har varit med liksom, alla gånger de har vunnit känns det så?
0: Jag vet att det låter fel här så jag ska försöka uttrycka mig så gott jag kan. Men känns det inte lite skönt också att det är för första gången på många år att vi har de fyra just nu bästa europeiska lagen? I semifinal, alltså möjligen att man kan ersätta Chelsea med Bayern München till exempel Men alltså tidigare år har vi haft eh, Semifinaler där Lyon är med Leipzig är med, Roma är med Tottenham, alltså de, Med all respekt i de klubbarna, men liksom, det känns ju lite Nu som att vi har faktiskt de fyra bästa Europeiska lagen i, kvar i turneringen
1: Ja, ja precis undantag för, för Chelsea då kanske ja. man får vara lite Lite sån äh, men jag, ty jag tycker att eh, Jag gillar mixen Jag gillar mixen av det eh, jag gillar att det, att det kan vara så här en säsong. Jag gillar också att, att vi har säsonger där, där vi har uppstickare som kan gå, eh, kan gå långt. Som, som Ajax, Tottenham. Alltså jag, jag, jag kan uppskatta sånt som underhunden. Det, det, det gillar jag också. Så att jag, jag tycker variationen är, är bäst Och i år- Superläckert med, med de här drakarna som är på, på plats liksom.
2: Ja, jag, jag kräks lite på vilka Typer av klubbar som är där att Vi, vi, kanske, vi kanske nu har kommit där
0: Ja ah,
2: ah, men alltså där, När det är klubbar där det är liksom Pengar från tveksamma diktaturer Och Katar och Det är, jag vet inte, det är någonting med det Men sen tänker jag inte dra för stora växlar det För att jag har inte dragit för stora växlar Tidigare år när Leon och Leipzig Eller Leipzig är också smutsigt men, eh, Leon och Grabbarna har varit framme långt då har inte jag tänkt så att ah, det, det spelar ingen roll hur mycket pengar som kommer in, det kommer alltid finnas uppstickare De, liksom, de parallellerna har inte jag har dragit, så jag tänker inte dra den parallellen att nu är liksom fotbollen över och det krävs oligarkpengar Eller andra typer av pengar för att gå långt i Champions League Men i år är vi där eh, och det, det känns lite småsmutsigt det, Och
0: där, där är många med mig, det vet jag så att, eh, Ska vi, ska vi lämna Champions League och ta oss till en Copa del Rey-final kanske? Så, där, där är inte lika smutsigt kanske? Nej, Bilbao är väldigt rent och Ay. väldigt fint. <laughs> vi har ju en eh, final med Atletico Bilbao och Barcelona. och det, det känns det blir en tidig revansch för Bilbao efter finalförlusten. då. Vad blir det för en och en halv vecka sedan ungefär? Och eh, De eh, torskade ju mot Real Sociedad i fjolårets... Eh, Koppar rej och jag vet att det där, Den där meningen låter ju Hur bizarr som helst att fjolårets final Avgjordes för bara en och en halv vecka sen Men de som var följt kopplade del rej och spansk fotboll Vet ju vad jag menar att Den finalen var tvungen att bli uppskjuten på grund av corona Och min, fråga, min första fråga Angående Bilbao blir ju liksom vad, vad tror ni det gör med Bilbao Att de torskade för en och en halv vecka sen Blir det att de taggar till lite extra Att det blir en motivation eller blir det ett för dem
1: De har ju några Jag tänker så här, när Gå tillbaka hela vägen till Jag vet inte om det var 2011 Jo, 2011 tror jag att det är Då, har de ju, då är de ju uppe i två finaler Europa League mot Atletico Madrid mm. Det var under Diego Simones första år Och då var det också Marcelo Bielsa som var tränare Förlorar den De går också upp i Copa del Rey finalen Mot Guardiolas Barcelona Förlorar den Så det går ju att diskutera lite den här Apropå DNA, kultur som vi var inne på, på tidigare och vad det kan, kan göra. Jag tror att de hade sitt bästa läge att vinna eh, Spanska kuppen, Copa del Rey här för, för en och en halv vecka sedan mot Real Sociedad. Jag tror att det blir betydligt svårare mot att Barcelona som eh, utöver förlusten mot Real Madrid i El Clásico har eh, haft en väldigt positiv resultatrad. Eh, Sen årsskiftet och har fått två Baksmälder liksom och det är Real Madrid Och det är PSG eh, Å andra sidan så Så vann ju Bilbao Också Superkuppen mm. Där man slår eh, Där man slår Barcelona Så att jag tror att det här, i det här läget Det är knappt några spelare som var med eh, 2011, det är tio år sedan eh, Jag tror inte att någon eh, Kan vara någon, någon enstaka Typ Balenciaga eller, eller något sånt där liksom. Jag, jag tror att man går in helt och hållet på, på liksom att vinna den här finalen Och sen om, får man nog se effekterna därefter Om de skulle förlora och hur, hur det påverkar gruppen på, på kort sikt eh, Över säsongsavslutningen Däremot kan man ju säga att de har fått en skjutfin utveckling Och utväxling på de spelarna och det spelarmaterialet de har Sen Marcelino Klevin som, som tränare
2: men det blir ju alltså så här Athletic Bilbao eller Athletic Club Står inte i, i finaler varje år Och i år har de fått chansen att stå där två gånger Och att då förlora båda liksom, Klart att det blir ett jätteslag Mot liksom, fans och spela Att det, det blir tungt liksom. och jag, tror att det, alltså, jag tror att det kan bli svårt Att liksom, återhämta sig Den här säsongen Men de har väl inte jättemycket att spela för i ligan heller Så det är ju liksom, all-in kuppfinal
1: de måste gå. Alltså, det genererar ju också en Europa-ligplats. Det, det, de det är väl den de, de vill åt. Sen håller på och läser, läser till med allting. Som, vad, vad, vad händer med sjunde, åttonde platsen? Om Real Madrid VRL, VRL går, vinner sina kuppar? Alltså, hur ser de ut? Är det någon som går till den här... Conference
2: eh, League Ja, ja den, det är väl Något arbetsnamn fortfarande Men Europa Conference League har jag förstått det som att den heter
1: Ja, ja. vad bättre Med inte Toto Kuppen för några år sedan. <laughs> <laughs> Men lite åt, åt det hållet så att, uh, Får vi se hur, hur man landar där Men uh, uh, Den här uh, för, förra finalen Var ju också såhär jäkligt liksom Två baskiska klubbar mot uh, varandra En med uh, med, liksom, med den stora plånboken heter Klubb Contra eh, Real Sociedad så att det, det var den, det är klart att den var ni såg väl bilderna på Iker han när han ja. tittade på bucklan och eh, klappar när de andra lyfter alltså den det är ju fint men samtidigt också så här hjärtskärande. Man, alltså det måste vara så tungt. Ja. Det, mm.
2: I, Jag kan verkligen uppskatta det där när rivaliteten är av den, liksom den är, den är så stor dignitet att man känner att så här. Nej, men jag står på och tittar på när de lyfter bucklan. Visst att det gör ont. Det kan jag störa mig på när Celtic inte ställer upp en Guard of Honor när Rangers kommer till Celtic Park och vinner ligan. Alltså så ställ upp på det för det blir bara en bra grej för rivaliteten. Vi vet att ni hatar varandra men den respekten finns också för att rivaliteten är så stor identitet. Så jag är det var stort av Ike Munjain och jag tror att det där kommer att vara bränsle liksom för 120 minuter mot Barça. Eh, han kommer vara riktigt hungrig. Han tänker inte stå och titta på när ett annat lag lyfter bucklan igen. Sen kanske det blir så för att Barça är så bra, men jag tror att bränslet kommer finnas.
1: Ja, definitivt. Och sen är ju att det är klubbar som tittar man liksom på hur, hur de gjorde målen mot Barcelona i i, i superkuppen så var ju rena liksom så här ja Bolvins kontring. Och jag tycker liksom för de som inte var nå att titta så mycket På spansk fotboll och atlet Så tycker jag man ska kika lite extra på Iker Moniain Och eh, det, det finns ändå likheter Mellan hur Marcelino Sätter upp sitt lag Med Janne Andersson nu han sätter upp svenska land
2: <laughs> jag blev, blev, direk, blev direkt kär i atlet alltså.
1: <laughs> ja, ja nej, men Ja alltså, Titta liksom på Iker Moniain Han har ju om man vill uttrycka sig så liksom, Forsberg-rollen i, som han har i svenska landslag Alltså Roma lite från vänsterkanten Kommer in bakom mittfältet Positioneras det där som en extra gubb Och ska slå de här eh, avgörande passningarna På en djuplättslöpande Inaki Williams Så det finns en del likheter mellan deras Om man vill dra de parallellerna jag vill.
2: Vem, är, vem är Marcus Berg i Bilbao?
1: Det måste väl ändå vara eh, Raul Garcia tänker jag
2: Ja, jag gillade Rolga Garcia redan innan Och nu Va? gillar han bara mer Han, han är väl den man inte gillar ja, men Det är i, väl han
0: som köttar ner ja, varenda ja. jävel
2: liksom? ja, men exakt, ibland gillar man ju de spelarna Som är riktigt fula Men Rolga Garcia har ju alltid haft någonting Lite extra för han är, ju, han är ju inte alltid, han är all, inte alltid fin i sina aktioner Varken tekniskt eller i, i tacklingsmoment men, eh. Han
0: är ju en Atletico Madrid och Simeone gubbe egentligen känner jag Det var ju där han var innan han gick till Bilbao Det, jag, jag kommer fortfarande ihåg de där Madrid-derbynna När Raugas ah, han, han försökte ju slakta varenda mm. Real Madrid-spelare alltså. <laughs>
1: Ja, han, lägger, han lägger inga fingrar mellan i sina där kamper. Nej,
0: han fick väl också rött i senaste mötte Real Madrid också, om jag inte minns helt fel.
1: Ja, jag, tror det var, jag gjorde den matchen. Jag trodde det var så nio minuter in i matchen när han fått dubbla ordskriver.
0: Exakt. <laughs> ja,
2: men det var ju helt sjukt. Det var inne tidigare på Kasmir och så kan röva kort. Jag liksom gick in och kollade lite oddsmässigt live på det Klassikot och typ i 75 så fick man så fyra-fem gånger pengarna på att Kasmina skulle få kort. Och det är ganska lågt med en kvart kvar. Så att jag avstod ju liksom från att lägga en pengar för att så här, det är bara en kvart att spela på. Och sen när man stå, står man där tio minuter senare och han har tagit två gula och ett rött och man bara, vad fan är som liksom händer här? Alltså?
1: Han har ju inte så många röda kort ändå. Kasmina brukar ju hålla sig i, i, i skinnet.
0: Gör han det verkligen? För det, alltså jag, jag har sett massor i Klaskon och jag har känt att Barcelonas frustration många gånger är ju att han har kommit undan så många i Klaskon också ja, En Bernabeu match där framförallt, han slaktade Messi kanske typ 5-6 gånger utan att få ens gult kort om jag inte minns helt fel ja, men Det finns sådana spelare när jag
2: tycker att alltså, Fernandinho har alltså, han tar 10 liksom taktiska fouls för att stoppa en kontring varje match och får ett gudkort. För att liksom, då man känner att jag, så här, jag, kan, jag kan typ inte dela ut en rött kort för en taktisk foul. Även fast jag tycker att man kan det. Men det finns ju de där spelarna som verkligen kommer undan. Men Kasmiro har ju helt klart en snedtänning i sig. Det såg man ju igår när, när han tröttnade på James Milner.
0: Ska vi foka lite på Barcelona också då? Vi, vi pratade ju väldigt mycket om Barcelona sist du gästade Marcel Och det var ju mitt uppe i den där... Messi-vevan där när han var på väg bort Till City och så vidare Och vi visste ju inte vad Luis Suarez Vad det skulle bli av honom och, och sånt där Hur tycker du Barcelona har rätt ut Sina frågetecken under säsongens gång För att det har varit en ganska ja, Ganska dålig säsong Fram till nu egentligen börjar man se Ganska bra fotboll och resultat Från Barcelona ändå
1: Ja, jag tog, du, du har ju liksom stadigat lite här Efter årsskiftet Och sen i samband med jag tror hela den här liksom presidentdelen och allting som kom ut där. Det, det är klart att det rubb, verkar det rubba lite i gruppen, liksom. alltså det blev ett störningsmoment. Sen när Bartom eh, lämnade, man fick en, en tillfällig liksom, eh, president och sen kommer ju Laporta in. Och under den övergångsperioden så har ju Bartonas spel också liksom successivt blivit bättre. Och tittar man liksom på rent faktiskt vad de har gjort, som övergått då från. Kuman började säsongen med 4-2-3-1, eh övergick till 4-3-3 så lite bättre ut, men fått verkligen till att när man har gått till en trebackslinje man spelar någon form av 3-4-2-1, alltså lite åt Chelsea-hållet om man för de som, som följer Premier League rent formationsmässigt ska, ska tilläggas. Det gör ju också att Jordi Alba exempelvis och Sergio Dest Eh, har bättre täckning eh, på insidan om sig med tre innebackare eh, vilket gör också att man har fler spelare framåt på offensivplan halva, fler spelare centralt man kommer ju alltid vara fyra stycken, två balansspelare två tio så att säga så att vid eventuella bolltapp så tycker jag personen också blivit bättre i sin direkta återövning eh, det har gjort någonting plus att man med en centrerad Dembele i nummer nio position också får en en avlastningsspelare. Det vill säga att om ja, är under press runt i egen planhalva. bam, du kan droppa bollen bakom backlinjen. Och då kommer han vara ett eller tvåa på den. Men då trycker man också ner. Tidigare har man inte haft den här nian som ligger och trycker, det var ju väldigt länge sedan liksom, jag tänker Brightside har ju andra egenskaper, Messi Roma ju ner och då är man ju beroende av ytterna som kommer in och så vidare så att det, den, den taktiska förändringen tycker jag har betytt väldigt, väldigt mycket för, för Barcelona, där en sån spelare som Mingessa har fått en jätteutveckling här under de ja, senaste två, tre månaderna liksom, och, och blivit en, en nyckelspelare i praktiskt taget Mm. I baksen.
0: Du håller igen eh, lite grann, vet jag, i alla fall, på Osman Dembelean. Det är ju din frustrationsspelare. Vill, vill du dela med dig lite av din frustration här?
1: <laughs> Nej, men. Alltså, pan, alltså, Dembele alltså, nu får du igång med här. Men vad, vad ska alltså, det finns ingen spelare där ute som provocerar mig lika mycket som Dembelean. Finns ingen. Eh, och jag har ju som ingen, liksom, inga, liksom så här, direkta. Jag har absolut ingenting jag, känner inte så, jag har ingenting mot honom personligen eller något sånt där. Men du vet Han kan blanda Världsklassaktioner liksom, När han kommer fart en mot den, Har en så jäkla pace Kan skjuta med båda fötterna och liksom, Man bara wow wow Och sen helt plötsligt en mottagning Och så stöttar den över huvudet på honom ja. En passning lätt i sidor på en tre meter Sitter i knähöjd <laughs> Och liksom, det som kan störa mig Ännu mer på honom Det är så här. Det är en jävla målsumpare. Liksom. Alltså mm. Han gör inte mål. Alltså han har gjort nio mål. Fine, det är jättebra. Kan många tycker så, så här. Men kolla matcherna. Champions League-matchen mot Liverpool förra året. Superläge att göra fyra. Nej, missa den. Mm. Uh, och sen nu är det och senast. Står vi straffpunkten. Bresida in bollen. Skjuter i luften man. Jag kan gå igång och hålla på hur länge som helst med, med, med den beledningen. Det är lite så här. Precis som Vinicius Junior liksom. så att De har Vilken höjd de har i sig Men sen har de eh, Bedrövlig eh, Lägsta nivå
2: Nej men känslan är också så att Osman Demelé Kanske mer än någon annan där ute Kan blanda de här två olika grejerna I samma match Det är inte så a, ah, idag har han sin dag Idag gör han bara världsklassaktioner Utan han kan helt plötsligt falla igenom i en kvart Och sen hitta in igen Så han är väldigt märklig fotbollsspelare Och svårplacerad
0: Alltså min idol från barndomen En av dem var ju Robinho Och han har ju också fått den där stämpeln liksom. så att, Alltså det finns ju en charmen då Att ha de här spelarna Som kan göra absolut allting med bollen Men sen så, ja, jag vet Det är ju det som gör att de inte är den absoluta eliten För det finns ingen typ av formkurva på den Det bara dalar och går upp och ner Hela tiden, det, liksom man kan inte placera dem Nästan
1: ja, men jag hör, och, och du vet, En annan grej som gör mig skitprovocerad är att, För det första tycker jag att ni sätter det jäkligt bra Att han kan dala under en match det är, inte, det är inte så mycket vecka för vecka utan Det kan vara under en halvtimme ja. jag bara, Wow, vilken dribbling, jag gör två, tre gubbar Och sen, inte sätta en passning <laughs> Nå, Något annat som kan störa mig liksom, det är ju så här, Den här gubben värver För över en miljard Ja oh. Över en miljard Som Neymars ersättare oh. Det går två år Han är inte ens i närheten av vad Neymar gjorde i Barcelona Alltså inte ens i närheten Eller vad Neymar gör idag Så att det, är som, det är som waste På, på pengar
2: ja, En annan kille som också värdes mer än en miljard Som de behövde väl liksom in i Lagfoto ja, till uh, Filippo Coutinho <laughs> eh, där var väl också lite Alltså lite så här, Ersättare till Neymar-känsla eh,
0: Det har ju inte hänt någonting Tragisk utveckling på honom Eller ersättare till Iniesta var det väl Framförallt
1: Ja, precis eh, nej, där, Han har ju haft eh, jättesvårt Det var ju en anledning också till att han har faktiskt spelat i Espanyol innan Utan var utlånad där Och inte i Barcelona Men, men. <laughs> eh, Ja, enorma pengar för två Spelare med eh, ojämn leverans I eh, Barcelona så kan man säga.
0: Vad hände där med Filipp Coutinho och Photoshop Är det att han har corona Eller är det, är det precis som jag att, jag att Barcelona glömde helt att Han var en barça spelare <laughs> Eller vad fan hände
1: äh, de, de, Han måtte mena Whatsapp-gruppen <laughs> De kom på det sen <laughs> Uh,
0: och sen också Den, uh, den Beler känns ju också Så jävla signifikativt När man kollar på hans presentation i, på, på Camp Nou Jag vet inte om ni har sett den på ett tag När Varenda, varenda trick han ska försöka med går åt helvete Det
2: känns ju som varenda spelare Förut, liksom, när Ronaldo och grabbarna presenterades Då körde de lite jorden runt och la den på nacken Och sen var det bra med det Men sen har det varit några presentationer Sen Kino Dest hade också problem med liksom fotbollen <laughs> i luften till och med. Det var även Ja, det var väl Ja, Theo Hernandez hade också otroliga problem med Ja, Madrid det. Så att, nej, de ska bara sluta, sluta försöka trixa på, på sina <laughs> prestationer
0: Ja, och vi ska foka lite på finalen ändå. Vad, vad ser ni för typ av matchbild och vilka, har ni, vad tror ni det blir? Är det Barca vinnare som, eftersom att de är favoriter eller vad?
1: Jag, jag, jag tror det, jag tror faktiskt det Jag förväntar mig matchbild givetvis Som alltid när Barcelona spelar med ett stort bollunnehav Men där man måste se upp med att det är klubskontringar och i synnerhet Injaki Williams. Och har Injaki Williams en bra dag för att det är också en sån här spelare som vi var inne på tidigare som kan blanda som kan blanda, som den gruppen kan göra så ibland, han är snabb som få men, men hans avslut lämnar ju en hel del att önska. Och har han en bra dag och de sätter liksom det kollektiva försvarspelet. Så, så det är klart att de kommer kunna rubba Barca men eh, nu när det är tittat på spel eh, Leo Messi där tror jag att det är tungan På, på vågen
2: Nej, man, man måste ju hålla Barcelona som en klar favorit Såklart Men jag kommer hålla en tumme Tagit till mig Jan Andersons Bilbao här och, Ja men kommer verkligen Hålla utkik efter, efter just det Och se likheterna där Och sen hålla en tumme för dem och, jag, jag skulle glädjas enormt med Ikerunien framförallt att stå där kvar. Var liksom stor nog att applådera den största rivalen när de tar hemkopplade dig. Att då några veckor efter få lyfta den själv hade varit en fin historia. Så att, jag kommer hålla på Blubau, men att säga att Barcelona är något annat än favoriter det vore bara dumt.
0: Vi vet ju alla att Bilbao, alltså en vinst i Copa del Rey, betyder ju allt för en sån klubb. Liksom. Det är bara att kolla på Muniins tatueringar. Det är, liksom, det är titlarna han har vunnit med Bilbao som finns där. Men om man tittar på Barcelonas perspektiv, alltså vad gör det, hur förändrar det er syn på Kåmans tid som Barcelona-tränare? Hur signifikativt blir det med en Copa del Rey-titel? Alltså, ändrar det hans image som Barcelona-tränare någonting?
1: Um... Ja, bra fråga. Eh, alltså oavsett vilken... Som Barcelona-tändelse så är det ju titlar. Du måste ju få in titlar. Eh, så att, eh, jag tror nog att ur, ur supporterperspektiv så kommer man att hålla honom... Det, det är ju en idol sen tidigare, sen Champions League-finalen 92 när han dräpar in frisparken mot Santoria på Wembley. Eh, och det ska inte förvåna mig liksom, om... om han kanske får högre status än en sån som Valverde. Men, men det är väl mer sett till fotbollsfilosofin, tror jag. Mm. Valverde vann ändå liga eh, men, men, men att han har liksom närmat Barcelona till hur de ska spela Så jag tror nog att man kommer komma ihåg honom Med, med glädje Definitivt
2: Jag tror jag som inte håller på Barca, Ifall man Skulle vinna kuppen så kommer det inte liksom, Det kommer inte komma ihåg Även om det är en titel Men det är inte liksom den statusen Barça har Har nått Men han har ju faktiskt chansen att vinna dubben här Och liksom Skulle han ta den Då blir det ju något helt annat
1: Det är ju sjukt stort Mm. Ja verkligen då är, det svårt, då, är det svårt att, då är det svårt att kicka honom ja, verkligen ja,
0: vad, vad tror du om den här planen Alltså att kicka Komman och sånt där De här framtidsplanerna med Xavi Nu med ny president i Laporta vad, vad ser du på Barças framtid på, Hos de högsta hönsen
1: Alltså Xavi ska ju träna Barcelona Det, det råder ju ingen frivillig Sen om det är inför nästa säsong eller året efter Uh, hittills har jag väl uh, är som Den första gubben jag kommer att tänka på Som har fått kicken efter en ligatitel titel Eller efter en titel Jag tror att det var Champions League-titel Det är ju Fabio Capello i Real Madrid mm. <laughs> När han fick lämna liksom. Jag tror att de har vunnit med 2-1 Eller 1-0 där Mijatovic mål mot Juventus Oj vad kan det här ha varit? 97 Jag tror att det var 97-98 någon gång där. Och, uh, och han får, uh, får, får lämna Även uh, Del Bosque får väl lämna efter en sådan En, en Champions League-titel. Men vi får se om, om LaPorta har modet att göra sig av med Micomen, med eller om han får ytterligare en säsong. Man har ju läst lite liksom, i, i de katalanska tidningarna att det blir inte en omöjlighet att han faktiskt får, får fortsätta en säsong till.
0: Mm. En, en parentes jag har bara som jag undrar om ni har hört något. Du vet säkert Marcelo, Ansofatti. Jag visste inte att hans skada alltså, Skulle vara så här långvarig Jag tror, är det flera operationer som har gått fel? Eller vad är, vad är...
1: Han har fått lite bakslag på de, de operationerna, så nu pratar man att han är Tillbaka för mm. att se Gustav Så det verkar vara något eh, Och det där är, Ja, man får ju se lite, ett, hur det slår på Psyket, det är en ung spelare Och två, som kommer det påverka Hans eh, explosivitet Snabbhet, någonting, det är ju det mycket han Har levt på, liksom mm. Så att Ja, det, det, honom har ju nästan glömt bort Han har ju varit borta nu i 2-3 månader Så att han har fallit lite mellan, mellan stolarna För att
2: runda av och avsluta så kan vi väl Tippa vilka som vinner ligan? liga Det är ju ett tre hästars race Och Sevilla i bakfattnet vilka, vilka tror du vinner då?
1: Jag hoppas att, jag att det inte kommer Jag hoppas att, jag att det inte kommer Och att de håller i och håller ut För ligan för Diego Simeone. Men jag tror Real Madrid har bäst Spelschema Men jag tror att de är så jäkla slitna nu med Champions League. Så att jag tror Barca har väldigt bra chanser att vinna faktiskt. Men jag hoppas att jag tycker att Madrid vinner. Mm.
0: Jag vet att vi sa <laughs> <laughs> inför den här säsongen Att, så att eh, vi hade Real Madrid som favoriter Just på grund av att typen en sån här situation Som vi är i just nu skulle hända Att eh, spelet går lite knackigt Men Real Madrid finner sina vägar Och vinner ändå eh, Jag har ju ha sagt Atletico Madrid alltså Ända sedan de vann mot Barcelona Egentligen där eh, Tidigare på säsongen När Piqué drog korsbandet Och Carrasco gjorde 1-0 där eh, Men eh, Alltså som det ser ut just nu, nu ändrar jag liksom min tippning vecka till vecka. Liksom. För förra veckan var det ju Barcelona för jag trodde de skulle vinna El Clasico och Atletico tappade ju poäng mot Sevilla. Men nu är det ju Real Madrid nu, och jag håller med dig, jag vill att Atletico ska vinna men jag tror att alltså, de har tappat för mycket nu och jag tror att deras självförtroende ligger alltså, lägre än vad... Alltså vad många förväntar sig om de ligger alltså Det känns lite som att de känner Flåset från Barcelona och Real Madrid I nacken Varje match de tar sig an De,
1: de, de är ju inte vana att bli jagare De vill ju jaga Exakt. Eh, Och det, det mesta Alla tycker jag Det är väl att Diego Simeone känns som att han fortfarande letar Letar efter liksom så här Spelet, hur de ska liksom Ta sig an Offensiven, ska spela bästa laget Ska spela bästa spelarna Ja, Formationen är liksom vackert Han känns lite letande för tillfället Och det tycker jag är oroväckande
2: Någonting jag verkligen hoppas är att Atletico Madrid Inte tappar speciellt mycket mer poäng Fram till den där Barcelona-matchen För att jag ser Jag ser inte en frisk Suarez Starta i den matchen och förlora den matchen <laughs> det kommer inte han låta ske Så att jag hoppas att Atletico är med fram dit Och då är de med fram dit så tror jag att de vinner För att de förlorar inte mot Barcelona Och jag tror att de rent av vinner den matchen Men det är extremt intressant Jag, ja, jag håller Atletico Jag hoppas lite, jag tippar lite på min förhoppning Mer än vad jag kanske tror Klart att Barcelona och Real Madrid Har varit i de här situationerna för Och vinna kultur och allt det där Klart att det spelar in men nej, äh, alltså Luis Suarez äh, min gubbe på många sätt förutom när han firar 1-0 mål mot Liverpool svinit <laughs> äh, alltså,
0: Svinigt, alltså.
2: <laughs> Ja men det är också, det, där tror jag många liksom går bort sig i, i vem Suarez är äh, Förstår man inte varför han firar 1-0 mot Liverpool på Camp Nou så har man inte, alltså det var det man älskade honom när man hade honom i laget Att han var ett svin Och Då måste han få vara, då måste han få vara liksom ett fullskaligt svin Även i andra klubbar Så att, nej, jag hoppas att Atletico
0: Håller i det där mm, Ja jag håller med <laughs> eh, Stort tack Marcel att du ville vara med Återigen. Tack själv gubbar Tack eh, själv. Du ska ha ett stort lycka till i, fortsatt, i fortsättningen Med La Liga-kommenteringen Men också, jag tror att det är Seriestart nu va, för Bromma pojkarnas damer va?
1: Ja, vi går igång på söndag Då har vi en härlig resa avfärd 06.45 Vi är hemma 23.30 <laughs> Vi och, och ställa mot Malbaken Fan vad trevligt Det är en, en, en hel dag <laughs> man verkligen säga
0: ja. Stort lycka till till dig också Marcello.
1: Tack snälla gubbar.
0: Tack alla som har lyssnat. Vi hörs på tisdag igen. Ha det så bra så länge. Jag vill. Ciao. Ciao.